1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année vous permettra de partir au Japon, même si je sais en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais croisons les doigts pour que vous puissiez partir pour votre voyage ou si vous aviez prévu d'être étudiant au Japon, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et cette semaine, on va boire une bière dans un bar avec un chat le mercredi, oui c'est un peu bizarre, traîner avec des super-héros pas vraiment recommandables et regarder de jolies illustrations. Mais pour commencer, je vais vous parler de choses qui fâchent, on va parler du retour. Alors oui, je sais, on n'est pas encore parti, mais je vais vous parler du retour, comment ça se passe quand on rentre du Japon. Car oui, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on part au Japon, c'est finalement pour quelques jours ou quelques semaines, voire pour les plus chanceux, quelques mois, mais souvent, il va y avoir un retour derrière. Parfois, c'est un retour juste pour voir sa famille hein, pendant les fêtes, mais la plupart du temps, c'est la fin des vacances qui s'annonce tout simplement. Et ce retour, pour ceux qui sont déjà partis au Japon, bah, vous le savez, c'est souvent un petit peu compliqué. Alors bien sûr, hein, outre le fait que les vacances, c'est fini, donc bon, bah, voilà, on est toujours un petit peu triste, on n'a pas forcément envie de reprendre la vie normale, le boulot, de retourner à l'école, etc. Mais il y a souvent un gros choc qui se produit en rentrant en France. Et dans cet épisode... Bah, J'avais un peu envie de vous en parler, de ces choses justement qui, qui me choquent, en tout cas qui choquent souvent quand on revient d'un séjour au Japon et qui me choquent personnellement. Alors bien sûr, je vais vous parler, donc, comme je vous le dis des choses qui me choquent moi. Mais pour en avoir souvent parlé avec des amis, c'est souvent des trucs assez communs qui reviennent. Le truc à garder en tête aussi en préambule, c'est que pas mal de choses dont je vais vous parler ne nous choquent pas forcément dans notre quotidien. Euh, vraiment, il y a des choses qui ne me choquent pas quand je vis en France habituellement, mais qui vont venir me choquer quand je reviens d'un séjour un petit peu long ou plus ou moins long au Japon. Je vais prendre l'exemple d'un truc très simple pour illustrer, c'est la saleté. Moi, en vivant sur Paris, même si, oui, je sais, c'est pas la ville la plus propre du monde, hein, bien sûr, j'avais pas non plus cette impression d'être entouré de saleté dans les rues au quotidien. Ouais, je me dis pas, voilà, c'est hyper crade, euh, etc., que c'est l'horreur. Et puis bon, après avoir fait Séoul, je revois aussi mon jugement sur la saleté à Paris. Hein. Je vous en avais parlé dans un de mes sujets sur mon voyage en Corée. Mais on va revenir au sujet, justement, quand on rentre du Japon. Eh bien, moi, je trouve que les rues sont beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sales. Ça me l'a fait à chaque fois que je suis rentré du Japon, et encore plus, vous, vous en doutez, quand j'étais parti pendant plus d'un an. Déjà, le premier choc, c'est si on prend le taxi. En passant par le périph, il y a des zones qui sont vraiment super sales quand on arrive de l'aéroport. Euh, il y a des zones qui sont vraiment très, très sales quand on est sur le périph. De vrais dépotoirs à ciel ouvert. Bon après là dessus je vais pas non plus crier au scandale hein, car je sais aussi qu'il y a certains de ces, de ces dépotoirs qui sont des bidonvilles donc des gens qui sont obligés d'habiter là et qui font avec les moyens du bord mais bah voilà c'est pas, pas cool hein, clairement donc on va pas non plus leur jeter des pierres mais forcément quand on revient du Japon où tout est quand même très très clean en général ça choque. Vu qu'en plus au Japon, bah, les SDF, vous les croisez rarement en fait, ils sont dans certaines zones, euh, ils sont souvent concentrés quelque part et qu'on va pas trop voir, comme par exemple au Yoyogi Koen, qui est pourtant un lieu très touristique, hein, mais dans le contrebas du Yoyogi Koen, bah, on peut les croiser euh, le soir, on les voit, ils sont là, ils dorment là à la place, ils sont pas très emmerdants, ils vont pas venir vous parler, mais euh, ils sont là, on les voit, ils existent, mais ils sont quand même un petit peu planqués on va dire. À Kyoto aussi, on en trouve, euh, mais pareil, c'est très, très rare. On peut les voir sous le pont de la Kamogawa, par exemple, mais ça va pas être dans le centre de la Kamogawa. Souvent, ils sont un petit peu plus au nord. On va les trouver sous un pont. Et encore, quand je dis on va les trouver, c'est un ou deux qui traînent par-ci, par-là. À Paris, vous allez en voir beaucoup dans les rues, au final, des gens qui mendient ou des gens qui sont là. Attention, je dis de la saleté. Je dis pas que les gens sont sales, hein, C'est pas ça. Enfin, quoi que si, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se laver. Mais ce que je veux dire, c'est cette ambiance qui fait pas propre, qui fait... Euh, qui fait pas un paysage un petit peu idyllique de vacances, vous rentrez de vacances, tout est beau, tout est joli au Japon, quand vous rentrez à Paris, même si quand vous vivez au jour le jour, vous ne vous rendez pas compte, euh, parce que c'est la normalité, vous avez l'habitude de vivre avec ça, en fait, vous pouvez vous dire dans votre tête, oui, ce pas très propre par terre, les rues sont un peu sales, mais bah, c'est normal, c'est le quotidien. Et quand on revient, bah, moi je vous jure, ça vous fait un petit choc, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous aussi, mais ça fait quand même... Euh, bah un choc comme ça. Quoi. Il y a Nagoya aussi où j'avais vu pas mal de, de SDF qui étaient qui était au même endroit, sous un grand pont, il y avait même un, quasiment un village, un, un mini village, de, un genre de mini bidonville mais vraiment petit, mais ça n'a rien à voir avec les bidonvilles géants à l'entrée de Paris parce qu'il y a vraiment des vrais bidonvilles maintenant à Paris à l'entrée de Paris. Quand on arrive en taxi, la dernière fois que je suis rentré, vraiment je me suis dit waouh j'avais pas, pas souvenir de ça. Quoi. Alors, je sais pas si j'avais pas vraiment souvenir ou si vraiment, bah, c'est juste qu'encore une fois on a l'habitude, on, on le voit plus spécialement mais du coup là ça vous fait un choc, et puis dans les rues de toute façon tout simplement, dans les rues de Paris je compare Paris hein, parce que c'est là où j'habite et c'est là où je vais le plus souvent mais euh, bah, vous avez plein de chewing-gums par terre vous les voyez pas euh, tous les jours vous vous en rendez pas compte, c'est normal, c'est la couleur du trottoir quasiment mais ça tache les trottoirs, il y a des mégots de clubs qui sont partout, qui jonchent les caniveaux, euh, les murs sont dégradés alors il y a des gens qui aiment bien mais il y a des graffitis que moi je trouve pas forcément toujours très jolis, il y en a qui sont plus ou moins réussis mais la plupart du temps les graffitis sont très très moches pour ma part encore une fois, c'est un avis personnel, hein. on n'a pas tous le même avis là-dessus. Mais voilà, moi, quand je me balade dans les rues japonaises, bah, tout ça, je ne le vois pas. Je vais pas avoir des mégots dans la rue, je vais pas avoir des graffitis sur les murs. Et du coup, bah, je me le prends en pleine gueule euh, quand je reviens en France. Et vraiment, ça me, ça me choque. Voilà, ça me choque tout simplement. Après, je suis pas outré, je suis en train de dire, mon Dieu, c'est horrible et tout ça. C'est comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous marque quand vous rentrez. Moi, personnellement, en tout cas, ça le fait, ça l'a fait à d'autres amis. Et je sais pas si vous aussi, ça vous l'a fait, mais ou si ça vous le fera dans votre prochain voyage. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc. On voit au quotidien qui gêne pas, mais quand on revient euh, de ce pays qui est différent finalement, qui est très différent, bah, du coup ça nous marque, on se dit ah oui, bah, ouais, c'est en fait euh, ouais, c'est quand même bizarre chez moi, chez moi j'entends la France, hein. euh, c'est pas... pas pareil, c'est pas la même chose. Bon après attention, hein, je veux pas faire d'enclifier non plus, parce qu'on entend souvent l'adage wow, « waouh le Japon c'est super propre partout, c'est très beau, c'est très joli, tout est propre, les rues sont nickel ». Non, c'est faux, Voilà, c'est totalement faux, si vous avez vécu au Japon, vous savez que c'est faux. C'est propre, oui, dans les zones touristiques. Si vous vous baladez dans les rues euh, voilà, les rues touristiques, etc. Là, effectivement, tout est nickel, tout est fait pour que tout soit propre, tout soit joli, que les touristes soient contents. Si vous vous baladez dans des rues moins fréquentées, vous pouvez aussi trouver bah, des, des endroits avec des détritus par terre, des genres de mini-décharges un peu planquées, mais on ne va pas être non plus dans le démago total. Hein. Ça n'a aucune mesure avec ce qu'il y a chez nous, par exemple, dans les rues, dans son ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qu'on se prend en pleine face. Du coup, quand on revient en France, je trouve que c'est pas vraiment un sentiment agréable, cette rentrée en France et qu'on voit cette saleté présente un peu partout. Encore une fois, au Japon, ça existe, mais ça va être plus planqué ou ça va être plus concentré. Là, bah, en fait, on vit avec. Mine de rien, on vit avec. On s'en rend pas compte, mais on vit avec. Autre gros point qui m'a beaucoup choqué pour ma part, c'est un truc, Bah, c'est les gens. Voilà, tout simplement. Au Japon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais malgré le fait qu'il n'est pas une vie facile, qu'ils font pas les 35 heures, que certains enchaînent trois boulots par jour, hein, vraiment trois boulots, enfin par jour, je devrais dire avec la nuit, hein, parce que c'est boulot à la journée, deux deux petits boulots, plus le soir à 20h, on fait un autre boulot, euh, et bien ils ont une vie qui, sont, qui est pas cool quand même, hein, Voilà, qui est pas toujours cool, et pourtant, bah ils sont souriants. Il y a une énergie qui est positive, qui se dégage. Euh, en vacances, on peut le sentir encore plus, mais quand on y vit on est un peu plus dedans, voilà, on est un peu moins dans l'ambiance vacances, et pourtant ce sentiment il est toujours là. Il y a des trucs qui disparaissent un petit peu quand on vit sur place, mais je trouve que ce sentiment est toujours là. Euh, bien sûr les gens ne sont pas des gens positifs, c'est une image hein, qui se donne. mais du coup bah, vous vous voyez cette image, elle, se... elle est face à vous, et du coup c'est un truc qui me choque beaucoup moi quand je rentre en France. Parce que quand je rentre en France du coup après le Japon, je précise toujours bien après le Japon, je trouve que la moitié des gens que je vais croiser, bah, ils font soit la gueule, Vraiment, ils font une tête, mais vraiment genre la gueule, dépressif, la gueule, ou une tête super agressive. On ne peut pas regarder quelqu'un sans qu'il ait l'impression qu'on l'insulte, même si au final il se passe rien, il va pas bien vous tabasser, mais on sent cette agressivité dans le regard juste parce qu'on a croisé son regard. On ne l'a pas fixé, on l'a pas dévisagé, on a juste croisé son regard, et je trouve que la tête des gens, peut-être qu'ils le sont pas, mais la tête des gens, quand on revient du Japon, encore une fois, je trouve que la tête des gens fait très agressive, que les gens, voilà, il y a un sentiment d'agressivité tout autour. C'est peut-être très personnel, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens à chaque fois que je, viens, que je reviens du Japon. C'est un truc, moi, qui m'avait beaucoup perturbé, pour le coup, après mon retour de mon premier voyage. Je ressentais, au final, beaucoup, mais vraiment beaucoup d'agressivité, même si, comme je vous le disais, au final, personne ne m'a insulté, personne ne m'a agressé. Mais c'était un ressenti global, en regardant les gens, que j'avais, mais pas du tout au Japon, bien au contraire. Et ça, je le ressens à chaque fois que je reviens du Japon. Autre côté, moi, très désagréable qui me choque, c'est quand on toujours revient au Japon, c'est les bousculades. Hein, les bousculades. Si vous avez écouté mes podcasts sur la Corée, vous avez dû comprendre que l'incivilité, c'est quelque chose qui peut me rendre assez fou. Les, bouscul les bousculades, bah, ça fait partie des incivilités. Au Japon, il y a du monde hein, dans les rues, hein, dans les grandes villes. Et dans l'ensemble, je me fais que très rarement la réflexion en croisant des gens. Ah tiens, il a pas fait beaucoup d'efforts celui-là pour m'éviter, par exemple. Là. Je croise quelqu'un et qu'il n'a pas bougé d'un yotak, moi je me suis un peu bougé dans tous les sens. Au Japon, je me fais rarement, ça m'est déjà arrivé, bien entendu, mais c'est très très rare. Alors qu'à Paris, à Paris, bah, c'est pas, pas du tout la même chose. Hein. Pour vous dire même, à un moment, j'avais vraiment l'impression d'être le seul idiot à se contorsionner dans tous les sens pour ne pas rentrer dans les gens. J'avais l'impression que les gens, en général, hein, ne bougeaient pas d'un iota. Du coup, histoire de voir si je m'inventais une vie hein, de gars super, genre ouais, moi je suis génial et les autres c'est de la merde, euh, j'ai décidé un jour bah, de ne pas bouger. Moi aussi, de ne pas bouger d'un iota dans la rue pendant un trajet en rentrant du boulot. Enfin, j'avais une heure de marche en rentrant du boulot. Et je me suis dit, ok, quand je croise des gens, je ferai pas un pas sur le côté plusieurs sur le côté, je vais pas bouger dans tous les sens, je garderai les épaules bien droites et bien solides. Bah, résultat des courses, en 10 minutes, vraiment en 10 minutes, j'ai dû bousculer une cinquantaine de personnes. 50 personnes, c'est énorme. C'est vraiment effarant, et c'est un truc qui m'a toujours, mais a toujours vraiment agacé à Paris, et qu'on oublie, mais alors totalement au Japon. Du coup, à chaque retour en France, bah, j'oublie aussi ça, hein. mais je suis vite de retour dans le bain, après avoir croisé quelques personnes, et du coup ça a le don vraiment de me rendre fou à chaque fois, je, ça m'énerve, c'est quelque chose, je me dis, la politesse, les, les bases de politesse quand on les a pas, c'est quelque chose qui, qui m'agace au plus haut point, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, ça va, ça va les toucher les trucs, moi ça m'agace, ça me rend fou, et du coup quand j'arrive à Paris, ce choc du fait que bah, je l'ai oublié, que je le vis plus, me redire, ah oui ici si, c'est comme ça en fait, les gens s'en branlent, bah, c'est dur, les, 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 premiers jours, les premiers jours sont très très durs. Et après, bon, bien sûr, hein, comme tout, on s'y fait avec le temps, on s'habitue un petit peu plus. Mais j'avoue que ce petit truc-là, ces petites sensibilités-là, moi, c'est des trucs que j'ai vraiment du mal à me réhabituer à plein temps et à me dire, oui, c'est normal, c'est comme ça, on est, on est à Paris et autres. Je pense qu'un jour, je finirai peut-être dans un hôpital psychiatrique à force de m'énerver, de voir les gens ne faire aucun effort et s'en foutre, vivre dans une bulle totale. Mais bon, espérons qu'ils me laissent un espace pour faire le podcast dans cet hôpital psychiatrique, hein, on verra. Bon, les propos seront peut-être plus très cohérents, hein, je ne sais pas. Mais le podcast existera toujours. Donc, Export Japon dans un hôpital psychiatrique, on verra peut-être dans, dans, dans un ou deux ans, hein, si je n'ai pas pu retourner au Japon. Bref, euh, on finit la rigolade. Deux trucs beaucoup, qui vont être beaucoup plus légers ensuite, qui me choquent et qui sont un, un choc beaucoup moindre en fait, mais qui sont plus un manque, c'est euh, les distributeurs de boissons et autres combini. En fait, on s'habitue vraiment assez, assez rapidement à ces, ces choses-là. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que je reviens, je me retrouve. Vous pouvez être sur comme un con à un moment donné en me disant ah, « Ah bah ouais, bah, bah, il est trop tard en fait, je peux pas faire mes courses. j'avais oublié que c'est pas ouvert le soir, euh, qu'il est, qu est 19h et que mon supermarché est fermé. » Ou alors euh, « Ah bah on est dimanche, euh, ou lundi, ou je sais quoi. » Et du coup, bah, pareil, euh, j'avais pas prévu de faire les courses parce que bah, on s'habitue. quoi. Euh, pareil pour les boissons, hein. le nombre de fois où je suis parti me balader quelque part à la fraîche, euh, dans Paris ou en Écosse, ça m'est souvent arrivé en Écosse surtout, parce que c'était beaucoup en Écosse que je me baladais, et que j'étais toujours avec un énorme regret de me dire « Putain, j'ai pas pris de bouteille d'eau avec moi, ça fait 3 heures que je marche, je suis au milieu de nulle part, et bah, bah, je vais pas avoir d'eau avant 3 heures, car j'avais oublié qu'on trouvait pas des distributeurs partout, parce que ni paumé en plein milieu d'une forêt, hein, alors qu'au Japon c'est totalement possible, euh, même si parfois on se demande qui vient ravitailler ces, ces distributeurs, quoi qui sont paumés au milieu de nulle part, il y a quand même un mec qui vient régulièrement pour ravitailler et savoir que le distributeur est vide », ça m'a toujours impressionné, et j'avoue que c'est quelque chose qui, 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 qui manque. C'est un truc qui est bête, hein, mais c'est souvent un petit choc ou un truc où il faut un peu de temps, finalement, pour se réhabituer et se dire, ok, bah maintenant, les, les courses, c'est de telle à telle heure. quoi. Mais le choc le plus dur pour moi, celui qui me fait verser une larme et qui pourrait me faire tomber dans un profond désarroi, si j'étais pas quelqu'un de très fort psychologiquement, je rigole, bien sûr, c'est le premier contact avec une bah, cuvette de toilette voilà, c'est c'est lorsqu'il y a tes fesses qui vont se poser sur une cuvette froide et que t'es pas prêt en fait. Tu t'as oublié que la cuvette de toilette pouvait être froide. Tu rentres, t'es en hiver, t'as pas à chauffer chez toi, tu reviens de l'aéroport, t'as très envie de faire pipi et tu vas poser, t es, t es, t es, tu vas t'asseoir sur la cuvette. Et là, je vous assure, j'ai vraiment ce, ce petit, ce, ce, là c'est la fin. Je sais que mon voyage est fini, que je suis de retour en France à ce moment-là. Je sais que ça y est, c'est le premier contact souvent. Et, euh, et je vous passe en plus euh, les, les détails hein, qui me sont déjà arrivés du genre euh, partir sans tirer la chasse d'eau parce qu'habitué à ce qu'elle se tire toute seule dans mon appartement mais je vais essayer de garder un peu le peu de dignité qui me reste dans ce podcast et on va pas, on va pas aller plus loin là-dessus bref quand on rentre du Japon l'acclimatation est toujours un petit peu compliquée euh, pour beaucoup d'entre nous en tout cas peut-être que vous ça vous fait pas grand chose finalement mais moi c'est rarement mais vraiment rarement un bon moment et les débuts sont durs les débuts sont vraiment très difficiles même si je m'habitue un peu à certaines choses, ou que je fais avec tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix, il y a toujours finalement quelques petits chocs pas très agréables je trouve. Mais bien sûr, encore une fois c'est très personnel, vous avez sûrement des expériences différentes, et n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram euh, en message privé ou dans les commentaires de la page de l'émission, c'est fait aussi pour ça. Mais bon, vu que vous l'aurez compris, je suis en manque de Japon, on va passer à un compte Instagram d'une japonaise dans l'Instant moment de la semaine. Cette semaine, le coup de cœur Instagram sera pour une illustratrice japonaise, illustratrice pardon, japonaise, qui poste ses créations sur son compte. Alors il s'agit de Pouni Pouni 729 ou 729, donc Pouni Pouni 729. Bon, elle a déjà plus de 16 000 abonnés ou 16 000 ou 16 000. non 16 000, 16 000 abonnés. Donc vous la suivez déjà peut-être, hein, c'est possible. Mais si c'est pas le cas, bah ça vaut le coup d'œil. Alors, ce sont principalement des dessins de visage de jeunes femmes. Elle a l'air de bosser pour des publicités cosmétiques, etc. Donc, vous voyez un petit peu le genre. Donc, c'est un style bien particulier. Mais moi, j'aime beaucoup le trait et ses de ses dessins et puis les couleurs qu'elle utilise. Elle intègre aussi de temps en temps ses dessins à la vie réelle. Ça donne des compositions qui sont vraiment chouettes. Euh, c'est assez gai, c'est souriant, coloré. Bref, ça fait du bien de voir ses dessins dans son fil Instagram. Elle poste aussi de temps en temps des choses de son quotidien. Bref, ça s'inscrit parfaitement dans ce que j'aime suivre sur Instagram et pour cette rubrique, du coup, de suivre le quotidien d'un japonais. Et en plus, vous avez son travail qui est plutôt chouette. Bien sûr, comme d'habitude, pas d'inquiétude, le lien de son compte sera sur la page de l'émission, donc explorejapon.com. Mais maintenant, il est temps d'aller boire une bonne bière dans la prochaine rubrique qui n'a toujours pas de nom. Bah oui, il va falloir en trouver un à un moment donné. Pas de nom de rubrique, mais cette semaine on va aller boire de la bière japonaise, de la vraie de vrai. Bon, vous connaissez les bières pipi, c'est sympa de les appeler comme ça, je sais, c'est pas cool, euh, elles sont pas si mauvaises que ça, hein. mais bon, pour moi, la asahi, la saporo en co, c'est des bières pas chères qui apportent pas grand chose niveau goût, on va dire, au niveau de la bière. C'est comme de la cro ou de la c'est peut-être enfin, bon, quand même meilleur que de la crodambourg, mais voilà, euh, c'est les bières basiques qu'on va acheter qui sont pas très chères, qui fait plaisir parce que ça permet de pas trop dépenser, qui vous permettent de boire une bière. Mais je trouve pas ça non plus très très chouette. Après, bon, c'est comme tout, hein. le goût et les couleurs, hein, comme on dit. Hein. Peut-être que vous adorez ça, que vous adorez la sapporo, que c'est votre bière préférée. Mais bon, c'est mon podcast, donc autant que je vous parle de mes goûts. Et il y a une marque que j'aime vraiment pas mal au Japon qui s'appelle Yona Yona, avec un Y, qui ont une dizaine de bières en gros à la carte. Et c'est une marque qu'on trouve parfois dans les grandes surfaces ou dans les combinis, Pas toujours, mais parfois. Et une de mes préférées chez eux, bah, c'est la Suyobi No. Neko donc euh, en traduction si on traduit en français ça donne le chat du mercredi c'est un peu bizarre comme nom de bière je n'ai pas cherché pourquoi elle s'appelle comme ça mais euh, voilà elle est cool elle a un design en plus qui est vraiment chouette à la base je l'avais pris je l'avais testé pour ça parce que j'avais vu euh, le design de la bière un jour et je me suis dit tiens ah, il était rigolo euh, la canette la canette est rigolote euh, très jolie très très design moi bon, j'aime beaucoup le design donc euh, c'était très chouette très voilà, très coloré graphique etc par rapport aux bières normales on va dire du coup je suis parti là-dessus et j'avoue c'est une bière que j'aime beaucoup euh, pour son goût euh, bon là-bas aussi vous l'avez vous l'aurez compris, hein, mais euh, tout est très design au Japon en général, hein, donc euh, vous pouvez vous faire plaisir euh, de tester des bières, non pas par leur goût, mais juste parce que le logo ou la canette euh, vous fait marrer. Euh, et du coup, bah voilà, moi je buvais cette bière de temps en temps, que je trouvais de temps en temps aussi pas partout dans les supermarchés, et quand j'ai appris bah, qu'ils avaient des bars sur Tokyo, euh, où ils servaient uniquement leur bière, je me suis dit, oh, bah les ou pourquoi pas un soir, si je m'emmerde, euh, je vais tester ça. Je suis allé régulièrement sur Tokyo en vacances, même quand j'habitais au Japon, je me faisais des petites sorties d'une semaine ou deux semaines sur Tokyo. Donc j'ai eu l'occasion un jour de me dire « Allez, il y, le... y en a un où je suis, en train de me balader, allez, finissons là-bas ». Donc j'ai donc testé celui qui est à Kishijoji, deux, trois fois. Donc c'est un quartier de Tokyo, c'est un quartier qui n'est pas très loin en fait du musée Ghibli. Et outre le fait que le bar est en sous-sol, et vraiment très grand. Comparer un petit izakaya en gros euh, qu'on a l'habitude de voir quand on va au Japon, qu'on va aller dans un bar, on pense à izakaya. Là, c'est plus un gros bar, un gros pub. En fait, ça ressemble à un gros gros pub en ambiance japonaise quand même, mais c'est un gros pub. C'est le genre de bar où vous pouvez venir en gros avec plein d'amis euh, sans problème, ou avec des tables. Il y a des tables méga, des tables qui sont méga grandes, pardon. J'ai vu beaucoup par exemple de gens finir après le boulot venir là-bas, euh, qui venaient à, à 8-10 euh, prendre un verre après le boulot. Il y a aussi des tables qui sont plus intimistes, un hein, pour deux, donc vous pouvez y aller avec un ami. Et il y a aussi un grand comptoir qui est plutôt chouette en tout cas dans celui de Kichijoji. Hein, J'ai je pas testé les autres. On retrouve bien sûr bah, leur bière en pression, servie dans le, un comptoir qui est tout en, tout en rond, comme je vous disais. Euh, L'ambiance est cool, euh, ils font des happy hours, donc ce qui est plutôt chouette parce que les craft beers au Japon, c'est quand même pas donné, je vous en ai déjà parlé. C'est pas du tout euh, le prix qu'on va avoir en France, ou encore moins que j'avais en Écosse. Euh, ça sera pas le prix de ce que j'appelle la bière pipi, quoi, en gros. Mais bon, la qualité, ça se paye, même si au Japon, parfois sur certains produits, ça se paye un peu trop cher à mon goût. Euh, ça serait pas du tout le même prix, encore une fois. Le même type de bière en Écosse sera peut-être 6 euros moins cher, donc c'est pour vous dire. Et donc, en plus de leurs bières, qui sont vraiment très bonnes, il n'y a pas que la, la Suhobi Neko qui est bonne, il y en a d'autres. Euh, on peut manger. Et je vais pas vous le cacher, la première fois, j'étais venu là-bas car j'aime bien leur bière, hein, bien sûr. Mais la deuxième fois, c'était vraiment à cause du souvenir du mariage de la bière et de leur trio de saucisses. Ils avaient tout un tas de saucisses à la carte, dont une saucisse saveur raclette, bah ouais, euh, on est français, hein, on aime la saucisse, on aime la raclette, et une grosse, très grosse pomme de terre, euh, pas épluchée, mais coupée en fines lamelles, qui était encore en forme de pomme de terre, en quelque sorte, mais juste coupée, euh, avec du beurre ailé. Et c'était une tuerie. Je me suis régalé. C'est pas très japonais, je le sais. Vous allez me reprocher de pas manger très japonais, pas vous parler de très vous japonaise, mais j'avoue, c'était tellement bon de prendre sa bière sa pomme de terre raillée qui était mais vraiment délicieuse et les saucisses oh là là surtout quand on vit au Japon on mange pas tant souvent que ça des saucisses mais là j'étais très content de manger trois saucisses il y avait je sais plus il y avait plein de saveurs il y avait saucisses yuzu il y avait des saucisses pimentées il y en avait plus que trois au choix mais moi j'en avais pris trois dont la saucisse raclette Pff, vraiment je, je ne regrette pas et quand je traîne dans le quartier le soir c'est maintenant quasiment un spot obligatoire pour moi je sais qu'ils en ont d'autres hein, donc à vous de faire votre petite recherche mais bon les yona Yonaba, c'est pas l'expérience Isakaya, hein, c'est sûr, mais c'est un bon spot pour se faire plaisir. Et si vous voulez juste tester leur bière, vous en trouverez dans les combini parfois ou dans d'autres bars, restaurants, ça se trouve quand même assez facilement. Mais même si c'est un vrai plaisir que d'aller là-bas, c'est quand même pas mon coup de cœur de la semaine bah parce que non, je suis pas au Japon cette semaine Vous savez maintenant, dans ce nouveau format, le coup de cœur de la semaine ne parle pas forcément de Japon, même va pas parler souvent de Japon, sauf si un livre ou quelque chose m'intéresse qui parle du Japon, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Je vais vous parler euh, bah, voilà, d'une un, série qui est diffusée sur Amazon Prime. J'ai mis du temps à checker un peu le catalogue d'Amazon Prime, je dois l'avouer, mais il y a quelques semaines, j'ai un peu épluché le catalogue, et si je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a motivé à me jeter dessus, j'ai quand même été curieux de regarder la série qui s'appelle The Boys, tirée d'un comics américain, si je ne m'abuse. Alors The Boys, c'est les super-héros tels qu'ils sont. Car soyons honnêtes, hein, les héros Marvel, jamais de la vie, ils existeraient dans la vraie vie. Hein. Même si on se retrouvera avec des super-pouvoirs, je pense pas qu'on serait tous des gens trop gentils qui vont sauver le monde. Non, euh, le super-héros, il serait bah, cupide, instagrammable, il penserait à des parts de marché et à son image de marque, et oublie parfois la morale quand ça peut l'arranger. C'est l'être humain, hein, en quelque sorte, hein. on n'est pas des gens parfaits, on le voit tous les jours, même s'il y a des gens qui le sont, c'est très rare, les gens très parfaits, donc bah là dans The Boys, il voilà, y, y a les 7 qui sont des super héros, que les américains idolâtrent avec un genre de Superman qui est surtout un super psychopathe, mais bah voilà, personne ne le sait, euh, à part les gens qui sont proches de lui, il a une super image de marque, etc, et il travaille beaucoup là-dessus, et en gros dans cette série, bah, vous allez suivre un petit groupe d'humains normaux, voilà, qui n'ont pas de pouvoir, qui veulent montrer bah, la face cachée de ces euh, héros et les dérives de la société qui les emploie au final. J'étais pas très convaincu, mais c'est plutôt bien fichu, c'est haletant, il y a bon rebondissement, surtout dans la saison 2, et j'avoue être agréablement surpris au final et mettre pris au jeu au fil des épisodes. Même si au départ, j'étais pas forcément super convaincu, hein, comme je vous le disais. Les premiers épisodes, j'étais là, ouais, ouais, sans plus. Mais bref, si vous êtes pas gaga de super-héros à la sauce Marvel ou DC, bah franchement, je pense que The Boy, ça pourra vous réconcilier un peu avec le côté super-héros, ça sera plus fait pour vous. Moi, c'est mon petit conseil de regardure de la semaine, en tout cas. Au passage, j'ai regardé l'autre série héroïque d'Amazon Prime qui s'appelle « American God », et là, franchement, au bout de trois épisodes, j'ai vraiment pas accroché. Trop racoleur pour moi, rien d'intéressant à mes yeux, peut-être que vous avez aimé, hein, mais moi, ça n'a pas été mon cas, peut-être que ça s'améliore au fil des épisodes, mais là, j'avoue, j'ai vraiment eu du mal. Pour moi, ça a été stéréotypé au possible, beaucoup de sang avec de l'hémoglobine dans tous les sens, en ralenti pour faire genre du faux suspense, du cul à foison... Euh, ce qui a fait marcher Games of Thrones au final et que j'aime pas du tout alors je sais, sais je, je... j'aime pas Games of Thrones ça va choquer beaucoup de gens mais moi j'ai pas du tout aimé la série j'ai regardé je vais pas dire que j'ai pas aimé mais j'ai trouvé. Ouais, ça se regardait, mais j'étais vraiment pas fanat. À... J'ai mis vraiment de temps à chaque fois à regarder jusqu'aux dernières saisons. quoi. Pour moi, c'était vraiment genre du cul, du cul. On tue des gens, du cul, du cul, du cul. On tue des gens. Regardez, il y a des gays, regardez, il y a pas des gays, il y a des trans. Ouais, C'est le genre de série où, pourquoi pas, si ça s'inscrit dans quelque chose. Mais pour moi, dans Games of Thrones, ça ne s'inscrivait pas dans grand-chose. Alors je sais, hein, ça, va crier, ça va crier au scandale. Certains vont, vont peut-être ne plus m'écouter parce que j'aurais touché au Saint, Saint Graal Games of Thrones. Mais j'ai pas aimé. Mais encore une fois, hein, il en faut tout pour faire un monde. Et je comprends totalement que les gens kiffent. Et je comprends totalement qu'on puisse pas kiffer. Euh, qu'on enfin, qu puisse kiffer ce que je n'aime pas euh, il voilà, n'y a, a, a pas de problème là-dessus mais voilà on a fini pour cet épisode de la semaine, j'espère que ça vous a quand même plu, n'oubliez pas de parler du podcast et mettre une petite note sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître le podcast ou sur une autre plateforme hein, je sais pas Spotify peut-être maintenant hein, met des notes ou autre, en tout cas n'hésitez pas à en parler, ça fait toujours plaisir de voir les stats monter, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur ce, à bientôt, raishu bye bye